0: Hola a todos y bienvenidos al resumen con las noticias más curiosas y destacadas del sector espacial de la semana pasada. Semana en la que hemos tenido una novedad espectacular de SpaceX y es que participará en el programa Polaris, un programa que llevará a los humanos a más lejos que cualquier otro humano ha llegado antes, excepto las misiones de Apolo, pero también tiene una relación con el programa Starship. ¿Quieres verlo? ¡Acompáñanos! Esta semana en la sección de tráfico espacial hemos tenido tres lanzamientos, dos de ellos hacia la Estación Espacial Internacional, muy parecidos, uno de NASA y uno de Roscosmos, para llevar suministros a la ISS, pero el primero de todos ha sido uno indio. El 14 de febrero a las 12 y 29 de la madrugada en tiempo universal, la Agencia India de Investigación Espacial... ISRO, lanzó un cohete PSLV en su configuración XL, contando con seis propulsores laterales desde el Centro Espacial Satish Dhawan en la India. La misión consistía en entregar el satélite de observación EOS-04 además de otros dos pequeños satélites de universidades a la órbita terrestre, algo que fue conseguido exitosamente. Se espera que ISRO retome su cadencia de lanzamientos tras un fallo en su cohete GSLV en febrero del 2021, el año pasado, además del duro golpe por la situación sanitaria del país. Al día siguiente, el 15 de febrero, a las 4 y 25 de la madrugada en tiempo universal, Roscosmos lanzó un cohete Soyuz 21A, con el carguero Progress MS-19, en una misión para reabastecer la Estación Espacial Internacional, con alrededor de dos toneladas y media de carga útil. El lanzamiento se llevó a cabo desde el histórico cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán. Y finalmente, la NASA también hizo lo que Rusia había hecho el día 15, pero ella lo hizo el día 19, a las 5 y 40 de la tarde, con otro cohete, Antares, con un carguero hacia la Estación Espacial Internacional. En esta ocasión se trataba de la cápsula Cygnus CRS-17 de Northrop Grumman construida por Tales Alenia, que despegó desde la plataforma 0A del centro de vuelo de Wallops en Virginia, Estados Unidos, y que contaba con una carga útil de experimentos y suministros de 3.700 kilogramos. En los próximos eventos, SpaceX lanzará más Starlinks el 25 de febrero, en un Falcon 9 desde California, el mismo día que un Chancen 4C lanzará un satélite desde Yuquan, en China. También un Chancen 8 en la variante que solo tiene propulsor central se lanzará el 27 de febrero desde Wenchang, al sur del país asiático, y también el mismo día lo hará un Electron de Rocket Lab desde Nueva Zelanda, desde el centro espacial más bonito de todos. Recuerda que para más información sobre cada lanzamiento debes visitar diagonal bitácora Y si lo que quieres es no perderte los lanzamientos que hemos mencionado anteriormente, entra en diagonal calendario Y ahora vamos a ver todas las novedades que nos llegan desde Starbase, aunque esta semana, a diferencia de la anterior, ha estado más tranquila Tras la presentación de Elon Musk en Boca Chica, la Ship 20 ha sido retirada del Booster 4 mediante Mecacila, el pasado 14 de febrero. Ese mismo día vinieron malas noticias, y es que se confirmó que la FAA, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, ha retrasado una vez más la decisión de la revisión ambiental en Boca Chica, del 28 de febrero al 28 de marzo como fecha límite. En otras noticias, el 16 y 17 de febrero se realizaron en la Starbase pruebas de presurización criogénica con la Starship S20. En la primera parece haber sido utilizado un disco de ruptura, según se logró ver en la forma que se liberó la presión lentamente al final, por lo que quizás están probando a este vehículo de forma más rigurosa. El Super Heavy Booster 4 también tuvo una prueba criogénica el 18 de febrero. Y en el futuro de las Starships, la S-22 comenzó a recibir sus alerones traseros el pasado 19 de febrero, mientras se vieron partes de la S-25. Y este es el panorama de los vehículos Starship en la infografía realizada por Brendan Lewis. Recuerda que en fronteraspacial.com diagonal Starship encontrarás toda la información y detalles sobre el programa insignia de SpaceX, además de información de los prototipos pasados, presentes y futuros. Y ahora vamos a ver las noticias espaciales de esta semana. Después de todo el drama, resulta que la segunda etapa de un Falcon 9, que se hizo famosa porque iba a chocar contra la Luna, fue una identificación equivocada. Resulta que no se trata de una misión de SpaceX del año 2015, sino de la misión Chang'e 5-T1 que China lanzó en el año 2014, por lo que realmente será un objeto de un cohete chino, en concreto de un Chanzen 3D, el que se choque contra la Luna el próximo 4 de marzo. Parece que pronto tendremos noticias del proyecto europeo CEMIS por parte de Ariane Group, con actualizaciones sobre encendidos estáticos del motor Prometheus e incluso pruebas de vuelo cortas de este prototipo reutilizable. Virgin Galactic y Rocket Lab parece haberse puesto de acuerdo, ya que han anunciado sus rebrandings o cambio de imagen corporativa la misma semana, tan solo con un día de diferencia. Lockheed Martin anunció que ha decidido rescindir un acuerdo de 4.400 millones de dólares para adquirir la empresa Aerojet Rocketdyne. Esta decisión viene menos de tres semanas después, de que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos presentara una demanda para bloquear esta adquisición. ¿El motivo? El posible monopolio. La noticia de la semana no obstante se la lleva Polaris. El multimillonario Jared Isaacman, que pagó y comandó la misión privada Inspiration4 en septiembre, anunció el programa Polaris, que consistirá en tres misiones de turismo espacial e investigaciones dos de ellas en cápsulas Crew Dragon y la cereza del pastel, es que serán el primer vuelo tripulado de la nave Starship de SpaceX. Según Isaacman, este busca que su avance en el desarrollo de las capacidades de vuelos espaciales tripulados de larga duración con el objetivo de cumplir un objetivo final de facilitar la exploración de Marte. La primera misión se llama Polaris Down. Se lanzará a finales del 2022 si todo va bien y no hay retrasos, y durará 5 días. Viajará a la órbita terrestre más alta jamás volada, sin contar las misiones Apolo, es decir, más allá que Gemini 11 en 1966, que alcanzó un apogeo de unos 1.375 kilómetros. Los tripulantes de esta misión son el mismo Isaacman como comandante, Scott Poetetet, piloto retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y que fue uno de los directores de Inspiration4. Sarah Grills y Anna Menon, que son empleadas de SpaceX y también tuvieron una parte importante durante la misión Inspiration4 como entrenadoras y controladoras de la misión. Dos tripulantes, además, podrán salir a realizar la primera caminata espacial privada de la historia, con los trajes EVA diseñados por el propio SpaceX, de los que se sabe a día de hoy muy poco. Y seguimos con las noticias, ya no son tan interesantes, bueno, pero el módulo de servicio de la misión china Change 5, que retomó muestras lunares en el 2020, se encuentra ahora en una órbita única alrededor de la Luna, una órbita retrogada distante, o DRO por sus siglas en inglés. La información proviene de aficionados que siguen estos restos de satélites. China sigue investigando y desarrollando nuevos vehículos para varias misiones de vuelos espaciales tripulados, incluido un nuevo lanzador alimentado con metano, aparentemente inspirado en SpaceX para la etapa superior de Starship e incluso por Blue Origin para el propulsor. Literalmente parece un copia-pega de los planes de ambas compañías, con las mismas maniobras que al menos la Starship ya probó en vuelos cortos. Blue Origin espera más del doble de la cantidad de personas que vuelan en su sistema suborbital New Shepard este mismo año, mientras agrega otro cohete a su flota. Bob Smith, director ejecutivo de Blue Origin, dijo que la compañía vio una demanda muy sólida para estos vuelos suborbitales, por lo que la compañía ahora está trabajando para satisfacerlos con un vehículo más. Los escombros de la prueba antisatélite rusa de 2021 dejan varios días con muchos conjuntos de aproximaciones orbitales en orden de decenas de miles diarias. A finales de febrero e inicios de marzo, así como a inicios de abril, se prevén conjuntos de más de 25.000 aproximaciones a menos de 10 kilómetros en solo un día. Estos satélites, la mayoría en órbita heliosincrona, son predominantemente CubeSats, por lo que el riesgo de colisiones no es tan grande, aunque el seguimiento podría interferir en detectar otras colisiones peligrosas. En la sección de estaciones espaciales, el astronauta chino Zai Zigan es el comandante de la Estación Espacial China, de la cual no nos llegan novedades. De donde nos llegan novedades es desde la ISS, donde su comandante es el cosmonauta ruso Anton Skaperlov. El 17 de febrero, a las 7 y 3 de la mañana en tiempo universal, el carguero ruso Progress MS-19 llegó a la Estación Espacial Internacional y se acopló exitosamente al módulo Poisk, después de poco más de dos días de viaje desde el cosmodromo de Baikonur. Se espera que permanezca ahí todo un año, dejando ese puerto en febrero del año 2023. En los próximos eventos, el próximo 22 de febrero, nos encontramos con la llegada de la cápsula Cygnus en su misión CRS-17. Mientras que el 26 de febrero se espera una corrección orbital más para la ISS. En la sección de clima espacial, esta semana tuvimos dos pequeñas llamaradas solares de clase M1.05 y M1.32, el pasado 14 y 15 de febrero respectivamente y que probablemente fueron las causantes de una leve tormenta geomagnética de nivel G1 el pasado 19 de febrero. Pero algo totalmente destacable es una increíble erupción solar que hubo en el extremo noreste del Sol. Por suerte, no estuvo dirigida hacia la Tierra. Esta fácilmente pudo haber excedido la clase X. Y lo curioso es que la región donde se originó fue la que causó la pérdida de 40 satélites Starlink la semana pasada. En las reentradas, esta semana tuvimos un único satélite Starlink y la etapa superior del cohete Soyuz que lanzó el carguero Progress MS-19 que hemos mencionado previamente. Y más allá de la órbita terrestre, el rover de la NASA Perseverance ha cumplido un año en la superficie marciana. Este pasado 18 de febrero, y tan rápido, se ha convertido en una misión memorable, de la que podemos recordar los vídeos del aterrizaje, el paracaídas con el mensaje THERE Might THINGS oculto y su recogida de muestras, y sobre todo, a Ingenuity y sus increíbles vuelos sobre el planeta rojo. Y hasta aquí el resumen con todas las novedades del sector espacial de la pasada semana. Si quieres dejar alguna pregunta o alguna sugerencia, tienes los comentarios, los leemos todos y estamos encantados de mejorar. Y una novedad, por cierto, a partir de esta semana podrás escuchar estos resúmenes semanales también en nuestro podcast, el link en la descripción. ¡Hasta luego!